0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode un mercredi sur deux et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application préférée. Bonne écoute
1: On se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite de mon allaitement, de notre aventure d'allaitement. Et euh, on vous invite à écouter l'épisode euh, qui raconte euh, euh, le début de mon allaitement. On vous le mettra dans les notes de cet épisode. On vous conseille de commencer par là, avant d'écouter la suite, si jamais vous n'avez pas écouté le tout début de ce qui s'est passé. C'était une phrase très longue pour dire. Allez, écouter l'épisode d'avant Alors, où est-ce qu'on en était, Rémi, et par où on commence pour la suite
0: on en était que on avait raconté à quel point la première semaine à la maison euh, où on a débuté l'allaitement c'était compliqué avec beaucoup de douleurs, sachant que euh, il fallait s'y reprendre euh, entre je sais pas cinq ou dix fois avant que Charlie euh, s'accroche vraiment au sein, mm. donc il fallait faire euh, plusieurs tentatives et à chaque tentative ça te, ça te faisait mal. Mm. Plus les crevasses, plus le, les saignements, plus, 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 aïe, 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 ouïouïouï. Plus, 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 c'est la merde. à tel point que euh, tu criais à chaque mise au sein, et à tel point que euh, je te donnais. Tu me demandais un baillon dans lequel mordre pour pas crier, justement. Exactement. Et euh, c'est arrivé à tel point que le dimanche de cette semaine-là, t'as dit stop, c'était plus possible, tu supportais plus la douleur, et donc euh, on n'a pas pu nourrir Charlie dans la nuit du dimanche. Et le lendemain, on l'a juste nourri euh, quand tu exprimais ton lait euh, à la cuillère. Et ensuite, on a eu donc l'appel euh, à la conseillère en lactation. L'appel à la conseillère en lactation qui, euh, qui t'a répondu assez vite parce que tu lui as laissé un message tôt le matin, genre vers 6 ou 7 heures, je sais plus.
1: Ah ouais, on a passé une nuit horrible en fait, on n'a juste pas dormi. On n'a pas dormi de la nuit. Euh, enfin, je me souviens, je pleurais autant que Charlie. J'étais en pleurs. <rire> J'étais en pleurs. j'en rigole, mais sur le moment, c'était la fin du monde. J'étais là, il faut qu'on trouve quelqu'un et tout. Et je me souviens, je, je te revois prendre l'ordinateur à côté de nous, euh, nous deux là. Et euh, t'avais plein d'onglets ouverts et t'étais là, je vais trouver une conseillère lactation, euh, lactation qui soit disponible sur Bordeaux. Et on en avait trouvé une. Et euh, j'avais dit. Euh, que je l'appellerai à la première heure. Et euh, je me souviens, euh, je t'avais même posé la question, tu crois que c'est quoi la bonne heure pour l'appeler Parce que limite, j'avais envie d'appeler à 6h du matin, mais ça la foutait mal quand même. Donc euh, je crois que j'ai attendu quand même 9h pour me dire, bon, ce sera mieux à 9h. Et il y a Charlie qui se... <rire> Vous allez entendre Charlie dans cet épisode, comme dans la plupart, je crois. Du coup, à 9h, j'appelle. Et, euh, et là, c'est là que je m'aperçois qu'on a de la chance, parce qu'en fait, elle me dit... Euh, euh, vous avez de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui a annulé son rendez-vous à 14h sinon j'aurais pas pu vous recevoir. Et là je me suis dit mon dieu, heureusement qu'on a pu euh, avoir euh, un créneau avec elle parce que je pense que si je sais pas, je sais pas ce qui serait enfin si je sais ce qui se serait passé si on n'avait pas eu rendez-vous avec elle, j'aurais abandonné. J'aurais j'aurais pas pu. J'aurais pas pu faire euh, autrement. Donc euh, autant autant vous dire qu'on était on était dans l'impatience, Enfin moi j'en pouvais plus, et puis euh, pauvre Charlie, quoi. on ne pouvait pas la nourrir correctement. Il faisait chaud, il faisait, en... il faisait entre 30 et 35, euh... ce jour-là c'était horrible. Donc rendez-vous à 14h,
0: on se dirige vers, euh, vers euh, le domicile de cette conseillère en lactation. Ce qu'il veut dire c'est qu'entre temps, elle nous a conseillé d'appeler euh, un, une entreprise qui fait euh, de, ah oui, de la location de tire -lait. Absolument. Et, euh, c'est des entreprises qui sont très pratiques parce que du coup elles permettent de, de livrer assez rapidement à la demande en mmh. urgence euh, de tirer euh, nous en l'occurrence ça s'est mal goupillé parce que oh <rire> le oui. seul moyen de récupérer le, le tirer c'était le moment où on partait euh, pour le rendez-vous avec la conseillère en lactation donc euh, bah, le tirer, non. <rire> Donc c'était repoussé à plus tard.
1: Et euh, je me permets du coup de... Ça répond un peu à une question parce que je me souviens après avoir échangé plusieurs fois avec plusieurs personnes sur l'allaitement et le tir-allaitement. Euh, souvent on dit oui, il faut attendre trois semaines à un mois avant d'utiliser un tire-lait, donc le tire-lait ça sert justement à tirer son lait pour le donner dans un autre récipient que de le faire au sein euh, et en fait moi aussi j'étais la première surprise qu'on me dise il voilà, il faut supplémenter euh, avec votre lait, pour ça il faut tirer votre lait dès maintenant, ça faisait même pas deux semaines que j'avais accouché, dix jours, et on me disait d'utiliser un tire-lait, et en fait oui, vous pouvez utiliser un tire-lait euh, juste, juste après avoir accouché il n'y a pas besoin d'attendre trois semaines personne n'a décidé que ce serait trois semaines, c'est à l'appréciation de votre situation, donc c'est très important de consulter quelqu'un euh, qui est formé IBCLC on mettra toutes les références euh, sur, euh, sur le site kinocopodcast.fr et sur euh, les notes pour que vous, de cet épisode pour que vous puissiez aller consulter euh, les sites et les informations dédiées, c'est très important donc j'ai
0: à sur... allaitement c'est possible. Surtout que certains euh, tirent euh, tire lait servent justement à, à ajouter encore plus de stimulation euh, pour la lactation. Oui. Euh, en accompagnement de la stimulation euh, du bébé, bien sûr, qui est essentielle. <rire> et euh, beaucoup plus efficace oui, qu'un tir clairement. Mais dans des cas euh, comme le nôtre où euh, le bébé a vraiment du mal à, à rester au sein, et où ça devient très douloureux de la mettre au sein, il bah, y a des alternatives comme ça qui permettent euh, de continuer à stimuler la, la lactation. Euh. Mmh. autrement
1: mmh. tout à fait et du coup euh, c'est vrai que euh, déjà ça m'a fait euh, bon, je, juste pour euh, finir là dessus fin, on en reparlera juste après encore mais le fait de savoir que j'allais pouvoir complémenter euh, Charlie avec mon propre lait sans avoir à passer par d'autres choses des médicaments, du lait en poudre etc pour, euh, pour justement lui permettre d'être bien nourri, ça m'a rassurée, je me suis dit euh, bah, ce sera quand même mon lait ce sera pas, ce sera pas autre chose donc, on s'est rendu là-bas. Euh, et cette personne euh, était trop adorable. Trop adorable.
0: Mais je... Elle a vu qu'on était hyper stressés. Oh, en détresse totale.
1: <rire> je me souviens, c'est assis et tout avec Charlie. On était euh, décomposés, déconfis. Et, euh, et elle, c'était un... J'avais l'impression d'aller chez la psy, tu sais. Ça, fait, ça faisait un peu... Euh, vous... D'abord, je vous écoute, vous. Et après, on verra Charlie. Mais on n'oublie personne, tu vois, sur... Euh... Dans, sur le chemin et, et elle, avait, elle avait tellement les bons mots, bon moi évidemment j'étais très émotionnellement et, et physiquement j'étais très affaiblie du coup bah, je me suis mise à pleurer direct parce que elle, elle euh elle voyait bien que ça allait pas et qu'elle disait « Bon, il faut d'abord euh, s'occuper de vous avant de s'occuper de Charlie, on va oublier personne. » Ça m'a fait du bien. Alors c'est sûr que toi non plus, t'es t'emmené pas large. <rire> je te revois tout déconfit. Mais euh, ça a été, je crois... On est resté quoi là-bas Une heure et demie, deux heures euh, Je sais plus. On n'est pas resté très longtemps. Hein. Moins de deux heures. Moins de deux heures. Hein. Je pense qu'une heure et demie grand max. Mais en une heure et demie... Tout a été, on a eu toutes les réponses et toutes les solutions euh, à, à nos problèmes en fait comme quoi il faut donc, pas euh, grand chose
0: ouais elle a, ce qu'elle a fait surtout en premier c'était voilà, savoir pourquoi on était là qu'est-ce qui allait pas ouais. et donc discuter avec nous et puis ensuite tout de suite elle, elle a parlé à charlie et lui a parlé euh, vraiment euh, comme à une personne quoi pas oui, comme oui. pas comme certaines personnes qui quand ils parlent au bébé euh, ou ils il font, lui parlent pas ils font des hareux hareux ou des trucs comme ça. ou qui ne parlent pas parce <rire> ou que qu leur parle pas ça c'est
1: important de le dire souvent j'ai l'impression que le bébé tu vois c'est un peu comme un objet souvent avec les médecins c'est on te tripote tout de suite on ne te demande même pas ton avis alors déjà avec les adultes c'est pas mmh. terrible mais avec les bébés c'est genre je te fais les trucs je te parle pas c'est fini euh, mmh. et là c'était tout l'inverse mmh. c'était super j'ai trouvé ça
0: génial voilà lui a ex lui a expliqué que euh, c'était pas sa faute si t'avais si mal euh, pendant l'allaitement euh, que euh, mais, mais que t'avais mal quoi t'avais mal mais que c'était pas c'était pas la faute de Charlie ouais et, euh, et elle lui a parlé, qu'on allait vérifier ce qui, ce qui dérangeait et tout ça. Et puis qu'on allait régler le problème et qu'elle allait manger.
1: <rire> qu'on allait trouver Donc des solutions, euh... que, euh, que, euh, que c'était normal aussi que ce soit compliqué parce qu'elle était sortie, entre guillemets, plus tôt. Et qu'elle euh, que aussi, elle avait le droit de, de ressentir tout ça et que c'était voilà, comme ça, mais que ça allait aller. Et vraiment, je me souviens, mais elle était elle était minuscule tu vois et je me souviens qu'elle elle se regardait genre elle lui parlait mais Charlie elle la regardait vraiment genre euh, je comprends tout ce que tu dis j'entends tout ce que tu dis et vraiment j'avais l'impression que les mots ça avait plus d'impact que n'importe quel geste qu'on aurait pu lui faire c'était assez impressionnant et, et pour l'anecdote, même si je pense qu'on pourra en reparler plus tard dans d'autres épisodes, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai eu une. Euh, donc, euh, on enregistre cet épisode, on est fin 2019. Euh, j'ai eu une, une grosse crise d'anxiété et j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment fait une crise de, de nerfs vraiment très forte. Et je me souviens que euh, juste après, donc quelques heures après, Charlie, elle était vraiment inconsolable, elle pleurait beaucoup. Je j'ai je, repris ce j'ai j'ai pris ce ce parti de lui parler et de lui exprimer en fait euh, bah ce que je ressentais et de lui parler en lui expliquant oui je je sais que je sais que j'étais pas bien voilà j'étais pas bien parce que si ça ça euh, maintenant ça va mieux mais c'est pas de ta faute peut-être que toi aussi ça t'a fait ressentir certaines émotions t'as le droit de ressentir ça mais t'inquiète pas ça va mieux ça peut arriver vraiment comme une conversation un peu comme ce qu'elle a fait et en une minute, elle a arrêtée de pleurer. Et et moi je suis convaincue que c'est parce que je lui ai expliqué et que j'ai exprimé mes émotions et que je lui ai expliqué les choses qu'elle s'est arrêtée de pleurer. Donc vraiment n'hésitez pas à parler avec vos bébés, enfin parler à votre enfant, c'est une personne et elle entend et elle comprend, enfin les bébés ils comprennent les choses. Voilà, c'était ma parenthèse blabla. <rire> Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous, euh, qu qu nous a dit qui allait à l'inverse de tout ce qu'on nous avait expliqué
0: auparavant bah, Il me semble qu'elle a commencé par regarder la bouche de Charlie parce que euh, tu lui as tout de suite parlé que tu avais un, une suspicion de frein, ouais. mais que tous les professionnels qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant euh, nous avaient dit soit que ça pouvait attendre, soit que non. <rire> ouais. Et là, c'est voilà, la seule qui a vraiment pris le temps de vérifier. Et tout de suite, elle a aussi vérifié nos, nos langues à nous.
1: <rire> et vous, vous, t'étais bien. <rire>
0: et, et elle a vu que toi, t'avais pas de frein, mais que moi, apparemment, j'en avais un assez important. Ouais. Et, et du coup, sur Charlie, elle a vu tout de suite qu'elle avait un frein de langue et un frein de lèvres. Ce qui fait que les freins, euh, ça empêche au bébé de bien ouvrir la bouche. Et en fait, c'est un des points les plus importants, je pense, dans la mise au sein, c'est que le bébé doit avoir vraiment la bouche grande ouverte. Oui. Sinon, le mamelon peut pas aller en profondeur dans la bouche et, et du coup, il peut être que le bout du téton, quoi. Ouais, puis ça et fait mal. C'est là où ça crée les crevasses.
1: Donc, autant vous dire que euh, j'étais là, aha, j'avais raison. Et c'est là où on se dit que il faut vraiment faire face à des gens qui sont formés parce qu'en plus de ça moi euh, après tout ce qu'on avait, qu avait traversé j'étais vraiment en colère j'étais vraiment en colère parce que je me disais c'est des professionnels de santé qui vous disent ah oh mais non vous avez tort, oh mais non c'est
0: bon et Alors... puis le pire c'est que euh, elle nous a dit en fait comment reconnaître enfin euh, il y a certains il certains... y a des trucs qu'on peut pas louper quoi voilà il y a certains signes qui montrent bien qu'il y a un frein de langue il y, en a, il y en a notamment un qui, euh, bah, qui est euh, évident, que enfin, tu peux pas rater en soi, c'est quand le bout de la langue forme comme un cœur en fait. Parce ouais. qu'il y, y a un autre type de frein qui est plus euh, en arrière et du coup on, on le repère pas comme ça. Mais pour les freins qui remontent sur la langue, ça fait vraiment cette forme un peu de cœur. Et du coup, quand tu sais ça, c'est impossible de rater ce signe-là. Et Charlie, c'était tout à fait ça. Elle a le bout de, de la langue en cœur. Et donc, tu sais que c'est la présence d'un frein important. Mmh. Et donc, en fait, quand tu sais ça et que tu te dis que jusqu'à maintenant, tous les professionnels ont dit que non, il n'y en avait pas... Euh ben, c'est qu'en fait ils y connaissaient rien et ils t'ont même pas dit qu'ils n'étaient pas capables qu'ils avaient tort non c'est même pas qu'ils avaient tort mais en fait ils auraient oui, dû bah oui, ils ils dire euh, je n'ai pas les je informations pas. je n'ai pas les connaissances au niveau des freins des langues et, et du coup je ne peux pas vous dire si votre chien en a, non non ils regardent et, et ils te disent non elle en a pas
1: ouais c'est grave et je <rire> pense que c'est une des raisons que euh, je pense majoritaire, enfin, une des raisons les, probablement la plus répandue euh, que euh, les allaitements sont écourtés. Parce qu'en fait, le pro, les professionnels de santé vous disent de grosses conneries, fin, soyons francs. Et du coup, vous dites, ah, bah, il faut leur faire confiance. Et vous avez raison, en fait, en soi, parce que bon, c'est à eux de savoir, c'est pas à vous, normalement, de, de devoir faire leur travail. Et du coup, vous vous retrouvez, euh, voilà, coincé. Et euh, c'est un. C'est terrible. Du coup, vous vous retrouvez à devoir écourter votre allaitement parce que vous avez mal et vous avez probablement peut-être traversé les mêmes choses que moi,
0: que nous. Donc, des freins, déjà, pour commencer. C'était la, la première chose. Et là, tout de suite, on tombe de haut parce que ce qu'elle nous dit, c'est que euh, la seule solution de se débarrasser vraiment des freins, c'est d'aller sur Paris pour trouver un chirurgien qui, qui va découper au laser le frein, en fait. Ce qu'on ne savait pas, parce que même si on s'était renseigné un peu sur les freins, on avait entendu dire qu'on pouvait les couper au ciseau, euh, etc. Et, et on, on s'attendait. Ce qui se fait beaucoup. Hein. Ouais, ça se fait, voilà. Et on s'attendait pas du tout à ce qu'elle nous disent oui, il bah, y a un seul. Enfin, je crois qu'il y en a deux d'ailleurs. Mais il y a. Voilà, la, la seule chirurgie pour vraiment retirer le frein au laser, c'est sur Paris. Et si vous ne le faites pas au laser, ça risque de ne pas être efficace. Parce que souvent. Euh, euh, ceux qui coupent au ciseau ne coupent pas assez en profondeur le frein. Du coup, ça n'a aucun bénéfice euh, post-chirurgical. Ça peut quoi. même revenir. Ouais. Donc, euh, on est là. OK, super. On est ravis. <rire> enfin,
1: super, ça veut dire qu'on va devoir faire couper au laser, sur un, un, à des kilomètres de chez nous, les freins de notre fille. Euh, déjà que, bon, on se dit, mon Dieu, mais on va devoir attendre combien de temps aussi Parce que s'il n'y en a que deux dans toute la France quelle est la liste d'attente Alors, elle nous rassure parce qu'elle nous dit, ça c'est dans le cas où on ne peut pas euh, les détendre et on peut pas faire quelque chose en amont parce que c'est au cas par cas qu'il faut voir ça.
0: Parce que ça aussi je pense qu'on l'a appris sur le moment euh, c'est pas parce que votre bébé a des freins que c'est la merde <rire> et qu'il faut absolument les enlever parce qu'il y a des freins qui sont plus souples que certains et c'est vrai qu'en l'occurrence Charlie euh, malgré que euh, son frein de langue était très prononcé on a toujours vu qu'elle parvenait à bien sortir euh, la langue de sa bouche elle arrive à bien tirer la langue oh oui. <rire> et, euh, et ça c'est un signe que le frein n'est pas trop rigide pas trop raide euh, là où un bébé qui n'aurait pas un frein souple euh, n'arriverait pas à sortir euh, la langue de sa bouche et, euh, donc euh, c'est une grosse différence et, et ça nous a rassuré tout de suite on s'est dit, ok, ça se trouve, peut-être qu'on n'aura pas besoin de, de les couper au laser, ce sera déjà, euh, ce sera déjà ça de gagner. Et c'est là où elle nous a dit que elle travaillait en partenariat avec une chiropracteur qui, euh, qui peut faire des massages dans la bouche pour assouplir les freins et permettre au bébé de bien ouvrir la bouche malgré la présence des freins.
1: C'était une chiropracteur en plus que j'avais déjà vue personnellement. C'était ouais. drôle. Et, et elle nous a dit d'abord d'aller la voir elle pour voir ce qu'elle pouvait faire pour Charlie. Et peut-être que ça suffirait et mmh. qu'on n'aurait pas besoin d'aller lui faire recouper les freins au laser.
0: Ouais, ça, ça nous a bien rassuré parce que... Mais c'est vrai que si on peut éviter les... de surmédicaliser euh, ah bah tout oui. n'importe quoi, on préfère. Donc... Euh, quand elle nous a dit qu'il y avait quand même des solutions euh, au-delà de, du laser et que le, le laser c'était vraiment en dernier recours ça nous a quand même assez rassuré on s'est dit bon on va croiser les doigts et, et on verra bien comment ça se passe mmh.
1: la deuxième chose et qui n'est pas des moindres c'était le positionnement de Charlie pour la prise au sein mmh. et, euh, et d'ailleurs je suis en train d'allaiter encore pendant pour... <rire> c'est un allaitement in... un allaitementception
0: <rire> mais le positionnement je pense que c'était à la fin c'était le dernier point parce que d'abord, ouais. en fait, ce qu'elle a remarqué tout de suite quand elle a vu tes seins, parce que bon, ah oui. quand tu vas avoir une grossesse en lactation, effectivement, à un moment donné, il faut montrer ses seins. Euh... dit
1: comme ça, c'était <rire> bref.
0: Et, et en fait, wow. elle a tout de suite vu que tu avais une candidose. Alors c'est le truc qu'on n'avait pas entendu, en fait. What aucun... is the candidose Donc c'est pareil. Voilà. Après les freins, on se rend compte que il bah, y a des trucs qu'aucun euh, professionnel n'a remarqué, alors que. Je ne sais combien de personnes ont vu tes seins pendant le séjour à la maternité. Ah
1: oui, ça, je les ai montrés mes seins.
0: <rire> mais euh, voilà, donc elle, juste d'un coup d'œil, elle te dit « Ah, mais vous avez une belle candidose !» Et moi, je suis <rire> là « What candidose C'est quoi ça ?» <rire> Très bien. Et... et du coup, la candidose, c'est en fait une mycose. Euh... Bah, en fait, d'ailleurs, quand on dit mycose vaginale, c'est une candidose aussi. Du coup, en fait, t'as candidose vaginale, candidose mammaire. Euh... Ouais,
1: voilà. que des trucs bien.
0: Et, et du coup, euh, ben je crois qu'on en avait parlé euh, dans l'épisode de, de l'accouchement. Oui. Mais euh, comme tu as eu énormément de traitements pendant ton séjour euh, à l'hôpital qui a duré plus d'un mois, ouais. tu euh, as eu des antibiotiques et tout ça qui a fait que ça... Ah, ça a fait ça un sacré ménage. Ça a déséquilibré ménage, hein. euh, ton, ta flore. Et du coup, ça a fait installer une mycose. Parce que finalement, en fait, euh, aussi ce qu'elle nous a expliqué, qu'on ne savait pas forcément... Euh, mais la mycose bah c'est un champignon ce champignon on l'a tous dans notre corps et c'est un c'est une symbiose quoi, en quelque sorte c'est c'est pas néfaste c'est un écosystème voilà, c'est un écosystème euh... ça vit avec nous et d'une certaine manière je pense que ça nous est utile pour quelque chose je ne saurais pas quoi dire pourquoi je ne suis pas nous ne sommes pas, <rire> suis pas biologiste ni rien mais tout ça pour dire que que s'il y a un déséquilibre dans ton corps le champignon peut plus se développer que la normale et là ça provoque la mycose donc c'est ce qui arrive effectivement quand, as, quand tu prends des antibiotiques et c'est pour ça aussi qu'en général quand on te donne des antibiotiques soit on, on, on prévoit de faire un, un traitement ensuite de probiotiques pour rééquilibrer tout ça, ce qui n'a pas été ton cas du coup, euh, voilà, du coup mycose et donc à l'accouchement il y a de fortes chances que euh, la se soit posée sur Charlie d'une façon ou d'une autre, et ensuite, quand tu as fait les, premiers, euh, les premières mises au sein, bah, ça s'est déposé sur ton sein. Un autre cadeau. Voilà, Quelle joie. ce qui est parfait. <rire> <rire> Donc, euh, la mycose, enfin l'amycose, la candidose mammaire, quand elle est dans ton sein, le problème c'est que ça se faufile partout. <rire> ça se faufile ah ouais. dans les canaux lactifères, et ça va vraiment en profondeur dans le sein. Donc euh, le, le téton devient euh, hypersensible, mais, euh, mais la douleur euh, va dans tout le sein. Quoi. Je pense que tu es bien placé pour expliquer quelle que ah sensation, oui, sensation ça la fait. La sensation,
1: c'est que ça te fait tellement mal que même l'air sur ta poitrine et sur ton mmh. sein te fait mal. L'air. <rire> C'est pour vous dire, euh, il suffisait que je, mette, que je sois poitrine. Et le pipire... Le, le pipire. Pipir. Pipir. <rire> je bégaye tellement je, je me souviens de cette douleur. Le pire dans tout ça, c'est qu'il faut éviter le contact avec les tissus au maximum parce que ça aime bien l'ombre, euh, ça aime bien l'humidité. Alors, imaginez, euh, quand il fait chaud, qu'on transpire, les tissus, c'est génial. Donc du coup, il fallait vraiment éviter ça. Et comme le champignon aime l'ombre, l'humidité, euh, et s'imprégner sur tous les tissus pour ensuite être transmis un peu partout, parce que c'est un peu son rôle, hein, il aime mm bien aller un peu partout. Il fallait que je sois souvent poitrine à l'air, donc c'est bien quand il fait chaud. Mais quand on souffre et que la seule manière, justement, de sécher euh, sa poitrine et de faire en sorte d'éviter tout contact, eh ben, <rire> c'est d'être poitrine à l'air, mais que l'air te fait mal, c'est quand même très difficile. Alors, il y a eu des phases où euh, même l'eau, quand j'allais au bain, euh, c'était insupportable. Euh, la couleur du... La couleur du mamelon change aussi au oui, niveau de l'aréole. Hein, on le voit.
0: Là, y a, ça devient de plus en plus blanchâtre en fait. Ça. Et, et du coup, ben, super. Et puis alors, ce qu'elle nous dit, c'est que euh, le, la lanoline qu'on utilise euh, ah oui, directement quand tu euh, quand as la moindre douleur au sein et qu'on ouais. dit Non mais c'est pas grave, on va vous mettre de la lanoline. au lieu de corriger le truc qui te fait mal. Eh bien, la lanoline, c'est un peu le truc parfait pour faire développer une candidose en bonne condition.
1: C'est ce qui nourrit parfaitement le champignon. Voilà. Il adore ça. Donc, pareil, en fait, j'avais tout. Quoi. Pareil
0: pour le coquillage, les coquillages d'allaitement. Les, les coquillages d'allaitement. Heureusement que je n'en ai pas acheté. Voilà, comme tu dis, c'est l'humidité et l'ombre. Donc, euh, ah oui. la candidose elle aime bien. Ouais. Donc, euh, Quelle souffrance. Parfait. Alors, je voudrais juste
1: <rire> dire que euh, la dernière fois que j'ai eu l'impression d'avoir euh, psychologiquement autant souffert, c'est euh, la fois où, ben c'est un peu la même chose, c'est un parasite, où euh, grâce à un boulot que j'avais fait, j'avais ramené la gale chez nous. Et ça, c'est pareil, c'est un truc hyper dur à éradiquer. C'est quelque chose qui reste en plus et qui peut revenir des mois après. Et la candidose, c'est exactement le même principe. Du moment que vous l'avez, ça peut revenir aussi. Et du coup, vous êtes dans la douleur et dans le stress actuel mais vous vous dites mon dieu mais parce que ça met des semaines à s'évacuer se, il faut faire énormément de choses il faut tout laver faut... je... enfin, c'est psychologiquement on est là mon dieu mais si je fais ça est-ce que je vais pas le remettre et ça veut dire que vous repartez à zéro c'est hyper chiant à, à faire partir et ça peut revenir parce qu'il suffit d'une souche quelque part et vous l'avez toujours un peu en vous je crois il me semble que ça peut toujours revenir un à... À un moment donné, si jamais, voilà, quelques conditions sont réunies. Donc, il faut être super vigilante. Du coup, c'est stressant et en même temps, c'est épuisant parce qu'il faut prendre des traitements. Donc, il y a plusieurs façons de le traiter. Donc, il faut prendre des médicaments, il euh, faut faire plein de choses. Et heureusement qu'on l'avait avec nous pour nous aider parce que je pense qu'on aurait eu du mal à avoir les bonnes solutions et les trucs les plus basiques pour pouvoir... Euh, L'éradiquer. Mais la candidose, c'était vraiment euh, la douloureuse.
0: <rire> Mais voilà, c'est le combo en fait de tout. Euh, de tout pourquoi. Enfin, as, en fait, as, elle a mis des mots sur pourquoi ça te faisait mal. Ah, complètement. Mmh. Et du coup, t'as compris euh, voilà, que c'est un ensemble de choses qui font que t'avais plein de douleurs. <rire> Et j'ai compris. J'ai compris
1: que c'était. Parce qu'en fait. Euh, je crois que c'est très difficile à vivre quand on n'arrive pas à nourrir son enfant et qu'on a envie de l'allaiter parce qu'on sait que c'est bon pour lui et qu'on n'y arrive pas on culpabilise, on, on pense que c'est vraiment de notre faute donc elle aussi elle m'a dit que c'était pas de ma faute mais comme c'est mon corps et, euh, et que voilà je, je comprenais pas ce qui se passait et que moi je voulais juste lui donner le sein et que tout partait en cacahuète c'était très difficile à vivre et le fait d'avoir des réponses bah, ça aide à avancer et à mettre en place des solutions même si c'est pas facile oui Charlie a dit oui On raconte l'histoire
0: et ensuite eh bien, vient le, le positionnement, donc là tu lui expliques qu'à la maternité euh, la seule solution qu'ils ont trouvée pour que ça marche bien c'était la position de ballon de rugby et ils t'ont pas trop aidé à essayer d'autres positions et, et à t'accompagner à les réussir oui. Et c'est là qu'elle t'explique que euh, par rapport à la forme de tes seins et la candidose et les crevasses et les freins, bah, la position ballon de rugby, c'est un peu la pire. quoi.
1: <rire> c'est là que tu <rire> dis « Eh ben vraiment <rire>
0: !» Super
1: On s'était donné les, les moyens les plus simples pour réussir. Hein. <rire> voilà.
0: Et donc finalement, euh, ce qu'elle te dit, c'est que euh, le, le meilleur truc pour t'aider, c'est la position en madone inversée pour que tu puisses euh, accompagner en fait ton sein dans la bouche euh, de Charlie plus facilement que qu'en ballon de vitre.
1: Il faut savoir que j'ai une poitrine imposante, euh, un, un enfin une grosse poitrine, quoi. Et c'est vrai que euh, pour pour pouvoir la, déjà avec tous les, les contraintes qu'on qu avait, il fallait que je puisse pouvoir euh, le mettre correctement dans la bouche de Charlie pour l'aider elle et qu'elle ait suffisamment de de, bah, de de sein pour pouvoir boire et du coup c'est vrai que euh, bah, il faut avoir une main de libre aussi donc il faut trouver les bonnes astuces pour euh, pour y arriver.
0: Et là du coup, elle euh, elle nous montre comment faire. Et elle nous accompagne et tout, c'est vraiment super et elle nous explique bien mais ce qui est hyper important avant de faire la mise au sein, c'est que la maman soit bien installée quoi. Donc euh, euh, ah oui, il parce faut d'abord bien ouais. se poser se positionner dans le canapé, se dire bon est-ce que là je suis bien ou est-ce qu'il faut que je bouge un truc et là on, pose, on, <rire> on réquisitionne je ne sais pas combien de coussins pour vraiment bien installer vrai. les trucs et oh. euh, et donc ensuite on, on met le bébé au sein et, et, et en fait là tout de suite avec ses conseils, bah, t'as pas mal t'as pas mal en fait, juste avec euh, la correction de, du positionnement tu ressens plus de douleur Ouais, elle me demande
1: sur une échelle de 1 à 10 combien mm. ça fait mal et moi je lui dis euh, ouais 2-3, elle dit mm. si au-delà, si ça va jusqu'à 3, si ça, ça va, si ça va plus que 3, c'est pas normal. Mm. Et je me dis, mais c'est un miracle. Mm. Enfin, je me dis, euh, la première chose que je me dis, je me dis, enfin, <rire> enfin, on, on va en pouvoir riche. lui donner le sein. Et la deuxième chose que je me dis tout de suite après, c'est, euh, on va pas y arriver à la maison. Faut, on y arrivera que si elle est là. En fait, j'ai l'impression... De... Tu te
0: le dis tout de suite. Ah,
1: hein. Franchement, bah, pas, pas l'oral, mais je me, je, déjà, c'est un soulagement, ça dure mm. pas très longtemps, mais je me dis quand même un peu comme à l'hôpital tu euh, me pas expliqué non, ça là. mais j'ai vraiment eu le sentiment que euh, que j'allais pas y arriver toute seule en fait mmh. et que si j'ai je lui ai dit à la fin mais j'ai vraiment eu le sentiment mmh. pas très longtemps après que ça que ça allait être compliqué
0: <rire> et puis elle t'a montré aussi la position la plus importante <rire> de pouvoir allaiter allongée allonger parce ah, oui. que la nuit euh, faire la madone inversée au bout d'un moment c'est pas possible quand tu dois donner le sein dix fois, dix fois dans la nuit, non, non. Vaut mieux rester allongé quand même. Ouais, ça repose beaucoup. Et euh, et voilà. Et en fait, tout se passe bien en fait en écoutant ses conseils et en et en suivant les bonnes positions, ça se passe bien. Et là, elle nous, elle m'explique que euh, par rapport au frein de Charlie, je vais devoir euh, t'aider en retroussant ses lèvres pour justement que euh, que ça te fasse pas que ça te fasse pas mal. Et effectivement, à chaque fois, dès que je retrouve ses lèvres, tu ressens plus la douleur et...
1: Ou il fallait que je m'installe bien. Donc étape 1, bien s'installer, être confortable. J'insiste sur cette étape qui est super importante, parce que quand on a le bébé qui a envie de manger, on a tendance à aller trop vite. Et plusieurs fois, ça m'arrive de, de... Encore aujourd'hui, des fois, surtout la nuit, de, de vouloir aller trop vite. Et du coup, après, je suis mal installée. Et c'est comme ça que depuis... D'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça que depuis quelques jours, j'ai mal au poignet. Donc prenez le temps de vous installer. Deuxième étape, prendre le temps de mettre le bébé au sein dans, une, dans la position la plus adaptée, selon ce qui vous convient. Et avec Rémi, du coup, troisième étape, c'est que dès qu'elle a accroché le sein, tout de suite... Oh, je te revois tout de suite, en fait, peu importe la position. Et même la nuit, tu faisais ça. Je me souviens que pendant le... la nuit, tu restais pas mal réveillé pour m'aider parce qu'en fait, c'était tellement important qu'elle prenne bien le sein, que même à 3h du matin, quand je... quand je lui donnais le sein la nuit, euh, toi, t'étais juste au-dessus avec la petite lampe en train d'essayer de lui retrousser les lèvres au maximum. C'était oui, genre puis, ton rôle,
0: quoi. tu avais t'avais encore... Euh... Bah, t'avais encore les grosses crevasses ah, euh, ouais. dans, les, dans les mamelons et euh, plus euh, la candideuse donc euh, en fait euh, la mise au sein restait quand même douloureuse et si je, euh, si je retroussais pas ses lèvres ça te faisait quand même mal donc mmh. c'était un, une étape importante pour que t'aies pas mal mmh. donc forcément euh, j'allais pas, <rire> pas te laisser euh...
1: on était un vrai duo <rire> c'était un vrai duo de choc donc du coup ouais. on a eu un protocole à faire mais c'est vrai que j'arrivais à donner le sein droit assise et le sein gauche allongé mais j'arrivais pas à donner le sein droit allongé et le sein gauche assise j'avais du mal mmh. en fait j'arrivais à donner les deux seins mais pas dans la même position mmh. je me souviens de ça mais j'arrivais quand même à donner le sein
0: ouais. et après on rentrait à la maison <rire> on, <rire> on est tout content et, on et
1: moi je me souviens euh, on veut rentrer super vite je crois qu'il est quelle heure il est 15h ouais. non il est peut-être 16h heures, 16h30 heures mmh. on rentre vite et je me dis dès qu'on arrive on refait direct parce qu'il fallait absolument que je m'entraîne en fait, il fallait absolument que je, le, que je le fasse et que je me sente en sécurité de le faire à la maison on, donc on arrive à la maison je m'installe direct sur le canapé ouais. dans un canapé qui ressemble en fait euh, à la façon dont j'étais assise chez elle pour reproduire un peu bah, la position dans laquelle j'étais
0: je te ramène euh, 4 ou 5 coussins hein, pour que tu puisses installer ton bras correctement
1: que je l'installe <rire> elle aussi et euh... Et là commence le la deuxième le deuxième round de galère. On peut dire ça, c'était le deuxième round de galère. Entre temps, il faut dire que le tirelet qu'on était censé recevoir
0: le eu. jour
1: même, on ne l'a pas eu. Il on ne l'a pas que eu du le tout.
0: Premier, le premier, le premier miso... La première mise au sein qu'on rentre, ça se passe ça se passe bien mm. mais c'est qu'après en fin de journée où là euh, on n'y arrive plus on n'y arrive plus Et du on tout on ne sait pas pourquoi mm. c'est ça le pied on est là mais qu'est-ce qu'on fait mal puis en plus bah, forcément on se dit que c'est notre faute parce qu'on a vu que chez la concierge ça marchait bien Ouais. Et, et on a l'impression qu'on fait tout ce qu'on. Enfin, oui, on faisait tout ce qu'on se souvenait. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, et on est là, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait mal Qu'est-ce qu'on qu qu n'arrive pas à faire Et le pire dans
1: tout ça, c'est que je me souviens que quand on est allé voir la conseillère en lactation, je lui dis Mais euh, on vous voit une fois et après ça se passe comment Et elle me dit Vous me voyez une fois et. Euh, que ouais, elle dit, toutes les personnes. Général... Non, mais quasiment toutes les personnes ouais. qu'elle a vues, en fait, mmh. euh, pas besoin de revenir. Et je ouais. me dis, bon, bah ça veut dire que ce sera réglé en fait. Et qu'est-ce qui se passe là <rire> Et ben ça merde, on n'y arrive pas
0: <rire> Là, tu recommences à pleurer. Ah ouais, j'étais mal. Donc, je cherche quelqu'un d'autre à appeler. <rire> et alors, là, on appelle. Euh, merde, la Lecce League. On appelle un, une bénévole de la Lecce League. Ouais. Euh, et là, elle, elle aura, ben, on récupère une deuxième information qui est essentielle en fait pour la suite alors c'est que sur le moment bah, elle peut pas faire grand chose pour nous aider mais en tout cas elle nous rassure donc euh, niveau euh, psychologique déjà c'est un, un, important c'est quelque chose de...
1: ouais, ça, qui ça, a aidé ça réconforte euh, voilà. un peu euh, dans l'idée que mmh. c'est pas grave et qu'il peut...
0: qu y a ouais. des solutions et c'est elle qui nous parle du dalle au doigt et qui nous donne euh, toutes les infos pour, euh, pour acheter les sondes mmh. Parce que j'arrivais pas à trouver les sondes sur... en pharmacie. Toutes les pharmacies ne voulaient pas me donner de sondes. Ouais. Enfin, un...
1: Ça paraît suspect. J'ai l'impression que quand tu dis on cherche une sonde pour alimenter notre bébé, <rire> je pense que dans leur tête, ils voient qu'on accroche le bébé au mur avec des tuyaux partout et qu'on essaye de le gaver avec je sais ouais, pas je quoi. Sais
0: pas. <rire> Mais bon, voilà. Donc aucune pharmacie voulait. Donc elle nous, donne un... elle nous donne un site et la référence de la sonde pour les acheter sur internet et euh, bon déjà voilà on repart un peu plus armé mais, mais on n'arrive pas à corriger le problème et là s'installe une panique <rire> parce qu'on re, retombe sur le je vais pas pouvoir lui donner le sein c'est fini donc, oui moi, parce qu'en
1: plus j'avais même pas de tire donc bah, oui. euh, comment tu veux lui dire donc lui, moi lui, je me mets à courir partout ah, dans okay. le quartier
0: pour faire toutes les pharmacies pour essayer de trouver un putain de tire -lait. et évidemment alors déjà il est genre euh, 18h je crois ouais. et donc ça, toutes les pharmacies commencent à fermer euh, petit à petit et j'en ai fait trois et sur les trois, il y en avait aucune qui avait un tirelet. Même un tirelet,
1: même un tirelet manuel, ouais, c'était impossible d'en trouver un.
0: Hein. Et, et j'allais prendre la voiture pour partir à la dernière pharmacie euh, que j'espérais atteindre à juste à temps avant qu'elle ferme. Et, euh, et là tu m'appelles en me disant vite, reviens, on va on retourne chez la conseillère en lactation. Je sais quoi <rire> Mais il est. Il va être 20h Il va être
1: 20h le temps qu'on y aille Non mais en fait, entre temps, je me suis dit euh, Il faut enfin euh, elle, elle nous avait dit que si on avait un problème ou quoi il fallait pas hésiter à la recontacter et à lui dire parce que en fait il faisait tellement chaud elle avait tellement pas bu assez que ça devenait trop important et trop grave enfin là il fallait pas qu'on déconne en gros il fallait vraiment pas attendre et nous on ressentait ce stress et je crois que ça a été vraiment très très difficile cette journée là parce que du coup on s'est dit comment on va faire si elle ne boit pas comment on va faire on peut pas la laisser sans boire et tout donc j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris sur moi de la rappeler et de me dire tant pis c'est pas grave euh, euh, on la rappelle et euh, on fait en sorte de trouver une solution et finalement elle nous a dit euh, après tout ce qu'on lui a expliqué on, elle nous a dit revenez me voir euh, et moi je lui faisais mais il est 20h vous êtes sûr c'est bon elle fait elle a pas bu c'est trop important revenez, euh, revenez me voir on va voir ce qui ne va pas euh, et on va on va trouver une solution. Et genre pour qu'on vienne chez elle à, à 20h et que on trouve ce qu'il trouve ce qu'il faut faire pour pouvoir euh, lui donner le sein et, ouais.
0: et mieux comprendre. Alors là on sentait super mal de venir. Il y avait il y avait son mari et ses enfants qui étaient là. Du coup donc enfin bon, enfin moi en tout cas je me suis sentie hein, vraiment intrusif. Euh, ah ouais moi aussi. C'était mal. Euh, <rire> on s'excusait comme on pouvait.
1: C'est là qu'on sent c'est là qu'on sent que les personnes qui font ça elles sont, mais genre, dédiées à leur... Euh, c'est plus... Fa... Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est... C'est vraiment... C'est plus qu'une qu passion, quoi. Ouais, c'est une vie. mission de vie, leur truc. Et, et vraiment, ça se sentait. Et je me suis dit, mais cette femme... Euh... C'est ma sauveuse quoi Et à chaque fois que je lui disais ça Elle me disait non non c'est vous Je faisais mais non non c'est pas vrai <rire>
0: C'est vous <rire> Donc Et... euh, on est retourné là-bas Et là du coup elle est en mode Bon on veut faire un entraînement intensif <rire> <rire> Comme ça quand vous partez Vous êtes sûr que vous allez arriver Donc on va faire 40 000 mises au sein En gros c'était on met Charlie au sein On la laisse euh, pff, deux minutes pour qu'elle prenne un peu de lait Pour pas la trop la frustrer ouais. non plus « On l'enlève du sein, on l'armée, on, recommence. on Elle a dit « Vous on... resterez
1: dormir ici s'il le faut, <rire> mais moi je veux que vous le fassiez <rire> toute seule et que vous ayez même pas besoin de moi et que à chaque fois on valide le truc. » Et je fais « Mais, mais c'est pas possible, on va et pas là, y arriver. » Et là,
0: tout de suite, je, je me suis rendu compte qu'elle avait oublié en fait, quand, le temps de faire le trajet. tout, Je pense que, puis émotionnellement, ça avait été tellement fatigant, ouais, ouais. Je me suis rendu compte qu'on avait oublié totalement le détail de retrousser les lèvres en fait, ouais. et c'est là où on s'est rendu compte que c'était le truc le plus important pour que es pas mal, ouais. au-delà de la, de la, du bon positionnement, mais au niveau des freins euh, c'était essentiel pour que es pas mal de bien retrousser ses lèvres quoi, mmh. et je me suis dit mais pourquoi on... j'ai oublié j'ai oublié ce truc quoi c'était le truc qu'il fallait pas oublier, j'ai oublié oh putain ça m'a saoulé enfin bref, on a, grave. on a même fait la mise au sein, je ne sais pas combien de fois les... chaque fois, fois je me revois m'allonger à
1: moitié à poil sur son canapé <rire> j'avais trop l'impression de tu t'as l'impression de prendre trop de place et tout mais en même mmh. temps tu te dis ben, vu que t'as besoin d'aide il faut demander de l'aide il faut y aller mmh. si tu peux pas laisser ton bébé ne pas manger quoi. on est resté une petite heure quand même non
0: ah oui, oui, bah oui le temps de faire toutes les essais <rire> et puis c'est bien rentré <rire> là cette fois c'était bien rentré <rire> là
1: j'avoue j'ai ouais je me suis dit, on va... et, et vraiment rester bien, prendre le temps de faire chaque étape, prendre le temps de faire chaque étape, de ne pas vouloir aller trop vite, et euh, il faut aussi se rendre compte que si si toi t'es pas à l'aise, enfin si la maman n'est pas à l'aise, le bébé sera pas bien mis, du coup ça va être un vrai cercle vicieux parce que vous allez perdre en... enfin vous allez vous impatienter vous allez vous sentir mal, vous allez culpabiliser votre bébé il va ressentir votre frustration du coup il va peut-être se mettre à pleurer s'il se met à pleurer vous ça va vous stresser donc si vous stressez ça va encore plus euh, vous mettre mal, enfin bref, et du coup ça peut partir très vite et ça peut en quelques minutes euh, vous mettre dans une situation de détresse intense, donc il faut vraiment prendre le temps de faire tout ça pour avoir une mise au sein calme. Donc finalement on est rentré à la maison avec tous ces conseils évidemment on a dû aussi entre temps récupérer on un pèse, un pèse personne pour peser Charlie euh, c'était pas le lendemain ça je crois que c'était le lendemain ouais. Ouais, parce qu'il fallait absolument suivre son poids euh, et elle a voulu des nouvelles tous les jours pour savoir combien euh, tous, les, fin, tous les deux jours il fallait qu'on la pèse pour savoir combien elle prenait pour avoir vraiment un suivi pour savoir si elle récupérait et euh, relancer pour avoir le tirelet aussi parce que en plus de devoir donner le sein, il fallait absolument que je tire mon lait. Tout simplement parce qu'en fait, ma lactation n'était pas bien mise en place. J'avais pas... Le, le... Ma montée de lait n'était pas vraiment là.
0: Mais en fait, depuis Et le début, comme... Euh, oui,
1: c'était pas stimulé. Quoi. Voilà,
0: comme euh, le frein, les freins de langue empêchaient Charlie de bien attraper le sein, plus le positionnement qui n'était pas adapté, bah, la, la stimulation était euh, très faible. Très faible, quoi.
1: Donc le lait, euh, voilà, il y avait euh, la montée de lait, elle était pas vraiment là, et, et du coup, il fallait absolument aussi que je la supplémente pour qu'elle ait suffisamment déjà parce qu'il faisait très chaud. Donc quand il fait très chaud, un bébé ça va beaucoup plus au sein. Euh, je me souviens que sur cette période, enfin sur la période des semaines qui ont suivi, comme on était en pleine canicule, vu que c'était en juin juillet. Euh, je crois que j'utilisais donc une application pour euh, savoir combien de fois je donnais le sein par jour et euh, aussi pour noter le poids en fait euh, l'application je, je vous la noterai euh, sur, dans les notes aussi de cet épisode euh, je me souviens qu'une fois je crois que j'ai donné le sein 30 fois, je crois que mon record c'est plus, plus de 30 fois d'ailleurs mais vous voyez que c'est pas, il euh, n'y a pas de norme en fait aussi. Euh, on vous dit toutes les deux heures, euh, c'est en moyenne 12 fois par jour. Non non, euh, ça ne répond à aucune norme l'allaitement. Il n'y a pas de, il y a pas de normalité dans un, dans l'allaitement dans le sens où. Euh, euh, c'est la demande. C'est la tout. demande quoi, sur le nombre de fois. La seule norme qui existe, c'est que ça doit pas vous faire souffrir. C'est ouais. pas censé vous faire souffrir et ça, euh, ça. Ne l'oubliez pas, parce que sinon, euh, vous allez rester comme nous à avoir mal euh, des heures, des jours, des semaines, voire des mois. Surtout, faites-vous aider. Donc du coup, on a donc réussi, parce que finalement, ça a été une grosse traversée du désert, mais on a quand même réussi à trouver un moyen pour lui donner le sein et à suivre euh, au fur et à mesure euh, son, sa courbe de poids. Donc, ça a été quand même super super cool mais attends c'est pas fini parce que là c'était le lundi lundi-mardi euh, lundi, euh, lundi on allait donc euh, voir la conseillère en lactation le mardi on avait le, le pes personne et elle nous a quand même dit euh, bon bah allez voir la chiro pour, euh, pour ses freins euh, pour voir si on allait lui couper ou pas Parce que, bon, on arrivait quand même à la mettre au sein mais c'était pas non plus euh, c'était pas non plus très facile hein. je souffrais encore beaucoup et je me souviens qu'on avait réussi à prendre un rendez-vous le jeudi, je crois, c'était le plus tôt, donc quelques jours après. Je vous dis pas comment on l'attendait aussi comme le messie, ce rendez-vous, parce qu'en fait, c'était un peu le rendez-vous de la dernière chance, dans le sens où s'il n'était pas positif, il euh, fallait qu'on aille à Paris, on savait qu'on allait devoir aller à Paris pour lui couper les freins au laser. Donc on va voir la chiropracteur, je sais pas si on dit chiropracteur ou chiropractrice. Je ne sais pas, je ne sais jamais.
0: chiropracteur
1: heureux. <rire> C'est euh, une femme adorable que j'avais déjà vue pour moi l'année d'avant et qui m'avait fait vraiment du bien. Et là, on y allait pour elle, pour Charlie. Et, et quelle joie Quelle joie Parce qu'en fait, c est... C est... quand on ne quand on connaît pas ça ou quand on n'a pas l'habitude, pour nous, ça fait... ça fait un peu miracle. Parce que du coup, je me souviens qu'elle l'a regardée... Euh... On est arrivé et tout, elle l'a manipulé elle a manipulé sa mâchoire elle lui a parlé aussi elle nous a aussi précisé que que depuis du coup la dernière fois qu'on s'était vu donc ça faisait un an qu'on s'était pas revu elle faisait à peu près 70-80% que des consultations euh, pédiatriques en fait que pour les bébés c'est là où je me suis dit purée il y a vraiment beaucoup de demandes et il y a un gros souci dans le sens où il y a vraiment des gros besoins sur ces freins là donc elle y va, elle la manipule et tout ça, et elle là a dit bah on va essayer de la mettre au sein. Et moi je me dis putain <rire> c'est le l'essai de la pas de la dernière chance mais genre euh, on va vite savoir en fait si euh, si ça a marché ou pas quoi. Du coup je la je prends Charlie et j'essaie de la mettre au sein et je la mets au sein mais super facilement j'étais choquée je crois je me souviens que ça ben, t'avais pas trop besoin. Tu lui as retroussé les lèvres aussi parce que voilà, il fallait quand même le faire pour lui faciliter la vie. Mais c'était, c'était
0: euh... automatique quoi.
1: Ouais, 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 elle a vraiment réussi à la gripper beaucoup plus facilement et on sentait qu'il y avait un.
0: Qu'elle a ouvert sa bouche.
1: Ouais, elle a vraiment ouvert grand sa bouche, une facilité d'agripper le sein et je me suis dit, waouh, trop bien. C'est tellement, ça a tellement été bien que je suis ressortie avec elle, c'est la première fois que je suis ressortie avec euh, elle au sein, en train de marcher dans la rue, oui. en lui donnant le sein.
0: Et je t'ai dit... <rire> ah oui, je me souviens de ce que tu m'as souviens dit. Souviens-toi de ce moment. <rire> Dis-toi que t'as réussi à... à allaiter en marchant. Et à chaque fois que tu, <rire> à chaque fois que tu te poseras la question, que tu... Euh que tu penses que tu n'y arriveras pas, que, que tu fais mal les choses ou que tu rates ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que... Enfin à chaque fois que tu te diras c'est pas possible, c'est pas possible, j'y arrive pas, je suis nul machin... Redis-toi ça, repense à ce moment et redis-toi, j'ai allaité en marchant mmh. parce que c'était ouais. ouf quoi. Ouais, ouais, Surtout ouais. qu'on pense à tout, tout le chemin de douleur derrière et juste en un laps de temps de deux jours, on passe du euh, je crie le. Ah, oui, je crie. <rire> je crie. Je crie, je crie, je la mise au sein. On passe à euh, j'allais être en marchant Pompélope dans la rue. C'est clair.
1: Bon, là, maintenant, elle était en marchant, c'est un peu plus chaud parce qu'elle fait 6 kilos. Hein. Mmh. C'est juste mes bras qui ne bah, tiendraient possible, pas. C'est
0: possible, mais ça vient pas à 3 heures, en, est, pas. en
1: écharpe, ça irait. Mais, euh, mais là, clairement, j'étais. Et du coup, ça voulait dire que. En tout cas, ce qu'elle nous avait expliqué, c'est qu'il euh, fallait attendre quelques jours quand même pour voir si ça tenait, entre guillemets, dans le sens où... c'est pas miraculeux, hein, c'est une façon d'ouvrir un peu plus la mâchoire parce que c'est ça, la quiro ça permet justement de, de manipuler... Euh, de débloquer
0: des trucs qui coincent. <rire> de débloquer des trucs qui coincent, c'est exactement ça.
1: Du coup, c'est vrai qu'il euh, il fallait pas non plus crier victoire trop vite, quoi. il fallait attendre de voir si ça fonctionnait vraiment dans le temps et euh, on pouvait aussi revenir pour d'autres pour d'autres moments parce que ça peut très bien entre guillemets euh, revenir un peu en arrière et euh, ça dépendait vraiment de Charlie mais ça a tenu, ça a été je crois la semaine un peu de suspense euh, hein, on, on s'est dit est-ce qu'on va devoir euh, est-ce qu'on va devoir y retourner est-ce qu'on va devoir couper ses freins et en fait non, on a réussi entre guillemets à, à fonctionner comme ça et euh, et déjà, c'était deux gros problèmes de résolu, la, le positionnement et ses freins. Il restait, entre guillemets, plus que la candidose. Mais la candidose... Alors, je vais parler rapidement de la candidose pour, pour finir cet épisode. La candidose, c'est pas que c'est un cas particulier, mais si jamais vous vous reconnaissez dans les symptômes et dans ce qu'on vient de raconter, ne pas hésiter à consulter une consultante en lactation et ou votre médecin Générale, liste, <rire> parce qu'en fait, clairement, il euh, y a plusieurs façons de, la, de traiter la candidose, et euh, c'est quelque chose qui, qui doit qui doit vraiment être traité euh, dès que possible, de plus tôt possible. Et des fois, il faut pas grand-chose et des fois, il faut beaucoup de choses. Moi, par exemple, je sais que pour la candidose que j'ai eu euh, ça a été euh, par élimination. C'est-à-dire qu'il a fallu faire plusieurs phases de traitement. D'abord, les petits traitements avec euh, euh, tout laver, ne pas me mettre... Euh, euh, ne pas me mettre dans des, dans des trop de vêtements, ne pas mettre les mêmes vêtements plusieurs fois.
0: L'huile de coco.
1: Ouais, mais ça, je vais y venir après. Mais par exemple, soude. dès qu'il y a un truc en contact, avoir votre propre serviette, avoir vos, vos fringues, ne rien, ne rien partager, laver, euh, les, 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 laver les draps régulièrement. Par exemple, je sais que pendant plusieurs nuits, je ne mettais rien sur ma poitrine, même pas les draps. Parce que j'avais peur que si j'avais un contact avec ma couette, je sois obligée de laver tous les jours le, le drap et je, ça me saoulait. Donc du coup, voilà, il faut ruser. Et l'huile de coco alors souvent, on dit qu'on ne peut pas euh, utiliser euh, de, de choses assez spécifiques sur sa poitrine et qu'il faut utiliser du liniment ou rien du tout, ou les coquillages d'allaitement, mais on n'entend jamais parler d'huile de coco. Et pourtant, c'est le premier truc que la conseillère en lactation nous a conseillé, euh, parce que justement, ça apaise, ça répare, mais en plus de ça, ça évite la prolifération du coup du champignon parce que c'est, je ne sais plus, on ne dit pas si c'est antifongique je ne sais plus. Il y, a une, il y a une action en fait euh, avec l'huile de coco.
0: Bah, c'est antibactérien. antibactérien. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise pour les tatouages. donc euh, ouais. Ça protège euh, vraiment de, des attaques extérieures. Quoi.
1: Exactement. Et ça, il euh, faut s'en badigeonner, il faut s'en badigeonner, il ne faut pas hésiter. Euh, faut... Moi, m'avait dit de ne pas faire de pansement avec mon propre lait, chose qu'on me conseille aussi euh, pour euh, justement euh, atténuer la douleur et faire des réparations au niveau des crevasses. Parce que justement, ça m'assert. Et si ça m'assert, ça prolifère donc il fallait vraiment éviter ça. Il y a tout un traitement qui peut se faire, à, on va dire, de façon dite naturelle avec, c'est ce que j'ai fait de l'huile de pamplemousse, etc. Il y a plusieurs choses, sauf que des fois c'est pas suffisant. Et euh, par exemple, j'ai eu une période où ça allait mieux et où c'est reparti en flèche et j'ai attendu un peu trop longtemps en fait avant d'aller chez le médecin. Un peu comme quand j'étais enceinte, j'ai voulu jouer la guerrière, ce qui est complètement débile. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre sur moi, alors qu'on a des médicaments, on a des choses pour nous aider, il ne faut pas hésiter à se faire aider, je voulais, je voulais dire. Donc moi, il a fallu que je passe par un traitement médical euh, que mon médecin généraliste m'a prescrit pour éradiquer la candidose. Et je pense que j'ai mis un mois en tout et pour tout pour être tranquille donc c'est très long entre le début et la fin et ça peut revenir donc il faut faire aussi attention mmh. sur la suite pour pas que ça revienne il a fallu aussi qu'on traite un peu la bouche de Charlie avec euh, euh, voilà, pour pas justement qu'il y ait de transmission de sein à sein parce que si on traite un sein qu'elle prend le sein mais que l'autre il est euh, complètement euh, plein de candidose, candidoses bah, ça peut revenir sur les deux euh, à, à travers sa bouche, bref c'est très compliqué mais en même temps il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc, c'est possible de s'en débarrasser. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il ne faut, faut pas hésiter à se faire diagnostiquer et à demander un traitement le plus tôt possible. Donc, si vous avez la poitrine qui qui est très sensible, que vous avez mal à la prise au sein, que votre mamelon il commence à changer de couleur moi je sais plus de quelle couleur il était exactement blanchi. il blanchit, voilà le, le mamelon blanchissait, il était rosé au niveau de l'aréole là il faut commencer à se poser les, des, des questions à se dire ok en
0: remontant dans la poitrine ouais. parce que c'est les canaux lactifères qui sont touchés
1: ça me grattait la poitrine oui. et ça me brûlait à l'intérieur, c'est un peu comme s'il y avait de la lave <rire> <Carrément>. <rire> à l'intérieur ça, ça démange beaucoup donc la candidose c'était le plus gros morceau on va dire mais euh, mais ça passe en fait je crois que le plus dur c'était de se dire ça mais je crois que c'est encore le cas aujourd'hui sur d'autres tu... choses,
0: se dire que c'est une phase et puis surtout en fait on a vu que pour le reste au delà de la candidose mais pour le reste on a vraiment vu que c'était qu'une question de positionnement et de bien faire attention à sa bouche parce que les crevasses se sont fermées et elles se sont plus jamais... Euh reformer, oui, en oui, fait.
1: Oui, ça a mis du temps à cicatriser parce, pas, à cause de la candidose. Si,
0: mais... si des crevasses se forment, ce n'est pas normal. C'est oui. qu'il faut revoir quelque chose au niveau du positionnement. Mm -hmm. C'est pas une question de... Euh, oh, c'est une étape à passer, il faut patienter, quoi. Non. Non, <rire> pas...
1: non ne laissez jamais quelqu'un vous dire que ça va passer avec le temps et qu'il faut mettre du liniment. L'anoline. Vous... <rire> la, oh, de... oh c'est vrai que je disais tout le temps ça <rire> C'est vrai que j'arrêtais je... pas de dire le liniment au lieu de la l'anoline. Mais quelle idée de s'appeler à peu près pareil <rire> Franchement, hein, qui a eu cette idée <rire> Le liniment, c'est pour le cul du bébé, <rire> tes petites fesses. Mais ouais, ça, ça m'a, ça m'a, j'étais vraiment en colère contre. Pendant longtemps, j'étais en colère en fait contre les personnes qui nous ont accompagnés, nous ont dit des des bêtises et en discutant avec notre conseillère en lactation, la chiropracteur, euh... et aussi avec la conseillère de la lettre chez League, avec qui on a pu discuter par mail, par texto et par téléphone on sent qu'il y a une exaspération et aussi une... Voilà, on sent aussi que celles, celles et ceux qui sont formés à bien accompagner les femmes euh, et l'accompagnant euh, dans, dans un allaitement, ils sont ils sont aussi saoulés que nous, en fait. On s'aperçoit que c'est grave, en fait, parce qu'on laisse des, des femmes ou des parents dans la détresse et dans la douleur, alors que avec la bonne information on peut vraiment résoudre le, le problème. Et, et c'est vraiment, en fait, là aussi où on s'aperçoit que c'est à nous, parents, d'aller chercher les infos. Parce qu'en fait, on n'est pas aidé par, le, par le, le parcours de soins dit classique, quand on a un enfant et qu'on veut allaiter. Alors que, ironie dans tout ça, c'est vraiment le truc qu'on met le plus en avant et vous êtes... Euh, D'ailleurs, je trouve ça assez triste qu'on dise euh, « oui, l'allaitement c'est super, c'est mis en avant, mais on donne pas l'opportunité de le mener à bien ». C'est quand même... Euh, c'est quand même bizarre, non ouais. <rire> C'était <rire> le oui de désespoirs de, de Rémi. <rire> <rire> Tout ça pour vous dire, pour clôturer ce début d'allaitement, que c'est possible d'allaiter. C'est pas forcément facile. Pour nous, ça a été difficile, mais aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois que de Charlie, exclusivement au sein ou à l'aide d'un dispositif à l'allaitement euh, avec Rémi ou une, ou une tierce personne qui lui donne donc le lait avec euh, cette petite sonde, c'est possible. C'est possible et elle a récupéré son poids. On pourra reparler peut-être euh, dans un nouvel épisode euh, de l'allaitement après trois mois et de, de ce qu'on a mis en place, notamment parler d'allaitement en public. Je, ça me tient vraiment à cœur. Mais en tout cas, c'est pas forcément facile. Mais c'est possible. Je pense que c'est un peu ce qui, résume, euh, ce qui résume le tout. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Si jamais vous avez besoin d'informations plus précises, on vous mettra toutes les références qu'on peut avoir et ce qui nous ont aidés. Notamment, il y a des comptes Instagram avec des personnes formidables qui mettent beaucoup d'informations parce qu'elles elles tiennent à diffuser des, des, bah, du vrai contenu informatif autour de l'allaitement. Et il y a toujours des possibilités de, 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 voilà, de se faire aider. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les références qu'on mettra dans les notes de cet épisode. Et, et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur. Euh, -ce que ça pour finir, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que ça t'a appris de ces, ces premières semaines, ces premiers jours sur, sur l'allaitement Sur notre
0: allaitement ben... Ça a remis en cause pas mal de choses. Alors, déjà, ça a remis en cause euh, le fait que je pensais que l'allaitement c'était le truc le plus naturel au monde et, et que c'était le premier réflexe de bébé, quoi. Et que, euh, un bébé, dès qu'il sort du ventre, euh, la première chose qu'il fait, c'est s'accrocher au sein et ça se fait tout seul, tu vois. Et je pense que pour certaines femmes et certains bébés, ça arrive, mais pas pour tout le monde. Et ça, euh, je pense que si on le vit pas ou si on nous le raconte pas, on peut pas l'imaginer donc c'était une première découverte et puis ça a... ça a complètement mis de côté ce que ma crainte de pas pouvoir construire de relation avec Charlie parce que alors d'une part en fait quand tu commences à stresser de euh, est-ce qu'on va pouvoir bien nourrir notre fille enfin bah, tout le reste ça passait enfin <rire> tout le reste je l'ai complètement oublié je m'en foutais tout ce que je voulais c'était que Charlie puisse manger donc enfin euh, euh, tout le reste ça n'avait plus aucune importance donc euh... Je ne inquiétais plus du tout de ces détails-là. Et, euh... et puis en fait, du coup, même sans y penser, vu que enfin c'était plus du tout ma priorité, c'est juste qu'elle mange. Je m'en me... ouais. foutais du reste. Et... Ouais. et du coup, même sans y penser à ce truc de « ouais je ne vais pas pouvoir prendre ma place et, euh... et je ne pourrais pas construire de relation avec elle ben », ça s'est fait parce que, parce que tu avais besoin de moi pour t'aider dans ton allaitement. Donc pour... Rien que le fait de, de lui retrousser ses lèvres, etc., de t'aider avec les coussins et tout machin. Et puis bon, je restais... Euh, enfin, pendant une longue période, je restais tout le temps avec toi euh, le temps que, vraiment, euh, Charlie soit bien au sein et que toi, t'es pas mal. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, bon, bien sûr, bon, ça n'a rien à voir avec l'allaitement, mais je me suis rendu compte que bah, le matin, euh, quand je me lève et, et que je vois que t'es crevé de, de la nuit, ben... Je te laisse dormir, donc je prends Charlie avec moi en écharpe et je reste avec elle pendant plusieurs heures. C'est des, des moments que tu construis avec ton bébé et il et n'y a pas de... C'est pas, pas juste changer sa couche ou la nourrir, quoi. il y a, y a d'autres choses. Donc, euh, donc voilà. Il y a
1: beaucoup de choses à dire et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast aussi, c'est parce que euh, on avait le choix entre vous faire euh, des heures d'épisodes, euh, des épisodes qui durent 10 heures sur différentes thématiques, <rire> vous faire un podcast euh, sur la parentalité qui répond à différentes thématiques et on aura l'occasion d'en reparler, mais clairement, euh, je, je vois l'utilité... Euh et le côté indispensable de ne pas être seul dans ce dans ce côté allaitement, se faire aider par une personne de confiance qui sera là pour vous parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, c'est indispensable. Et je pense qu'on en reparlera justement dans un épisode dédié à ce fameux quatrième trimestre. Donc, si vous voulez, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes abonnez-vous au podcast La Meute pour, pour suivre tout ça merci d'avoir écouté cet épisode merci aussi aux femmes qui prennent le, le temps et l'énergie et la force d'allaiter leur bébé et je tiens aussi à préciser que l'allaitement, c'est un choix. L'allaitement, c'est quelque chose de magnifique. Mais si vous n'allaitez pas votre bébé, ça ne veut pas dire que vous êtes une moins bonne mère. On fait avec ce qu'on a et on fait aussi avec ce qu'on choisit pour son enfant. Et vous êtes une mère formidable. Je voulais le dire à toutes les mamans. Vous êtes toutes des mamans formidables. Et, et bravo pour ce que vous faites. C'est maintenant en l'étant moi-même que je me rends compte à quel point c'est un un rôle euh, qui demande tellement de choses et bravo aussi euh, euh, à l'accompagnant, pour mon cas en tout cas c'est le papa qui est là pour, euh, pour tout pour tout <rire> pour tout, en fait, merci à toi Rémi <rire> d'être là <rire> voilà, pas... c'était le petit message amoureux euh, de <rire> cette fin d'épisode il faut quand même de dire merci <rire> si moi je trouve que c'est important même si de... c'est normal mais c'est important de l'exprimer donc euh... Ce sera mon petit rappel. Et merci à vous de nous écouter. Et on se retrouve pour un prochain épisode dans la meute.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la meute. J'espère qu'il vous aura plu. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, tu peux nous rejoindre sur Instagram avec le compte kinoko.podcast ou même le compte papa.reme dans lequel je continue de partager mes aventures sur la parentalité. Comme ça, si tu veux participer à la discussion et ajouter tes petits commentaires, tu peux le faire. N'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application de podcast préférée, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, c'est comme tu veux. Et puis, n'hésite pas à tester les autres podcasts que l'on fait avec Julie sur Kinoco Podcast, que tu peux retrouver pareil sur SoundCloud, et toutes les autres applications. Si tu partages les kinoco Podcasts autour de toi. Ça nous fait vraiment super plaisir et encore une fois, un grand merci. Sur ce, je vous dis au prochain épisode et à très bientôt.